0: Senhoras e senhores, este é mais um No Brain Again Cast. Eu sou Wesley Barbosa, ainda é quarentenando aqui em São Paulo pela terceira ou quarta semana, não sei mais contar os dias. E agora a gente vai falar sobre como o cérebro funciona. É um dos assuntos que mais me fascina, o cérebro, né, e como ele aprende mais ainda. Eu comecei a, a discutir algumas coisas com algumas pessoas que eram em torno dessa aprendizagem mesmo do cérebro e tudo mais, porque eu sempre fui muito curioso, porque nem sempre as pessoas que leem muito têm uma boa memória, elas lembram muito do que lê e tal, e, e também elas não conseguem praticar aquele conhecimento, né, porque se... É, colocássemos uma teoria aí sobre o que é conhecimento, conhecimento é a prática da informação. Né? Na minha visão, aquele que detém uma informação e coloca aquela informação em prática, está transformando aquilo ali em conhecimento. Ou seja, conhecimento é experimento. Né? Você, o grupo de controle, por exemplo, da ciência traz o conhecimento, porque ele pega a informação ali do senso empírico, por exemplo... Coloca através de grupo de controles e testes ali para adquirir um conhecimento a partir daquela, daquele, daquele processo inteiro. Então agora a gente vai falar sobre um pouco como o cérebro funciona e principalmente como o cérebro aprende. Então, eu vou dar um pouco da teoria neurológica e, obviamente, a prática, para que vocês entendam de uma vez por todas, por que, que o cérebro de vocês, algumas vezes, não conseguem guardar. Não consegue guardar informação. Em um próximo podcast no No Brain Again Cast, eu vou falar aqui sobre a memória, né? como melhorar a memória. Eu que estou me inspirando numa colega que trocou uma ideia comigo esses dias e me trouxe isso à tona. Ué, eu nunca gravei nada sobre especificamente a melhoria da memória. Então, é, provavelmente, o próximo No Brain Again Cast será sobre isso. Mas antes de chegarmos na memória, vamos chegar na informação que vai para esta memória. Né? Tem uma frase emblemática de um cara chamado Alvin Toffler. Ele fala o seguinte, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Esta pessoa que vos fala aqui, Acabou de escrever um livro lá em Havana, em Cuba. Quem me acompanha no arroba Wesley Barbosa no Instagram sabe disso. Sobre os generalistas. Gravei, inclusive, um podcast que estourou aí sobre os generalistas. Né? E, esse, e, e na escrita desse livro, essa questão da aprendizagem foi que veio à tona. Eu, eu foco muito nisso. Como generalista é, na verdade, um especialista em aprender. A pessoa tem um cérebro que aprende tanta coisa que se perde em tanta coisa que começa a aprender. Este não é assunto de hoje, o livro vai estar disponível para vocês daqui a um mês mais ou menos, atrasou, né? tudo atrasou, né? pandemia, vírus, etc., mas hoje a gente vai aprender um pouco sobre como o cérebro funciona em relação à aprendizagem. Vamos pegar a parte neurológica. Como é que o cérebro está sendo bombardeado o tempo inteiro com informação e como ele lida com isso? Tem receptores sensoriais no cérebro, obviamente, que é bombardeado por essa informação constante. Quando a gente compara gerações, né? geração mais antiga não tinha acesso à internet, então tinha menos informações, e a geração de agora tem mais informações, então a gente tem crianças que são menos focadas, né? nascem aí, e aí quando crescem adultos são profissionais com, com pouco foco, são multitarefas, mas não conseguem fazer nada direito. Toda essa problemática aí que falam, que me inspirou a criar é, o livro A Era dos Generalistas, defendendo... Ah, o poder, na verdade, neurológico desse bombardeio de informações o que o cérebro se transforma, né? mas vamos lá quando a gente analisa a, a informação contínua que o cérebro recebe, em, principalmente nos sistemas sensoria, sensoriais especializados, que seriam o quê? Audição, visão, olfato, paladar, é, esses, esses sensores, né, os elementos que causam esses sensores específicos, são os mais vulneráveis à interação, à informação. Veja que importante. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais eu aguço os sensores principais, né, especializados do cérebro, maior a probabilidade de eu guardar uma informação, ou seja, de eu aprender. É por isso que o marketing sensorial é tão importante é por isso que consumo precisa beber do marketing sensorial quando Gustave Eiffel criou lá, o mesmo criador da Torre Eiffel e aí o cara que ajudou a criar o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade pasmem, é o mesmo cara ele criou a vitrina olha que interessante, o cara criou a vitrina lá na França ele sentiu a necessidade de projetar as roupas que ele queria comprar em manequins ou seja, olha como o marketing sensorial entra e transforma a relação do consumo. Então quando você pensa nisso, ou seja, quando você projetou a roupa no manequim, você, o seu cérebro está aprendendo o que é necessário para você tomar uma decisão. A informação foi para o seu sensor... Né, o seu sensor especializado, então você está olhando aquela informação, você vai tocar naquela informação com o seu tato e aí você tangibiliza melhor aquela informação, consegue aprender aquela instância ali do que está acontecendo e para tomar a decisão. Eu tenho dados para vocês aqui, que são dados que vão guiar vocês, de fato, para ter uma aprendizagem melhor. Você que acha que não tem memória boa, ou você que tem memória boa, mas às vezes se perde falando por que, que eu não lembro disso ou daquilo, ou você que, de fato, precisa aprender alguma coisa todos os dias para vender algo, para dar conselhos, por exemplo, se você for um assessor financeiro. Enfim, você que lida com informação o tempo inteiro... Eu tenho para você aqui uma estrutura de aprendizagem que não sou eu, não é você, mas é a ciência quem traz. Antes de entrar nela, eu preciso mais uma vez, que eu sempre cito ele, né? O, o meu tio avô Charles Darwin, ou Charles Darwin, né? Esse cara traz, veja só que interessante, uma teoria importantíssima na época de Darwin. Não existia genética, não existia neurociência, não existia tecnologia suficiente para nada disso. Mas o cara já inventava coisa, brother. O cara já, tria, já criava coisas que não existiam antigamente, mas ele já, já tinha um faro ali para onde a, a informação e a tecnologia iriam trazer a, a ciência no modo geral. E aí esse cara está numa ilha chamada Galápagos, né que é uma ilha que fica no Equador. Uma ilha maravilhosa, aqui do lado do Brasil, todo mundo deveria ir. E aí nessa ilha ele escreve a teoria da, da seleção natural. Esse não é um papo para falar sobre isso agora. Mas nessa escrita da teoria da seleção natural eu fui lendo e fui me debruçando sobre outras teorias dele e eu caí em uma super interessante. A teoria do coelho, que ele pega dois coelhos, né? Um coelho selvagem e um coelho domesticado. Eu, já falo, eu falo isso direto em palestras e lives, etc. Só para setar a expectativa aqui, de fato, de, do processo de aprendizagem que eu vou passar para vocês. E aí, o cara que nem existia neuroplaci... neurociência, não existia genética, ele já fala de neuroplasticidade. Para vocês terem ideia, neuroplasticidade foi é, é, descoberta há pouquíssimo tempo. Né? Ou seja, se a gente pegar material de 10 anos atrás, a gente não vai nem ler sobre neuroplasticidade. O cara já falava sobre isso, não com esse termo. Quando ele abre é, é, a cabeça de um coelho selvagem e a cabeça de um coelho domesticado e fala cara, o cérebro do mesmo coelho, mesmo código genético, né? O cérebro do coelho domesticado é infinitamente, não infinitamente, mas filosoficamente falando, é infinitamente menor que o cérebro de um coelho selvagem. Por que isso? Porque o coelho selvagem está exposto a informações o tempo inteiro, muito maior que o coelho que está em casa. Por isso que quando alguém viaja, você fala, porra, quem viaja abre a cabeça. É literalmente... Eu não vou falar o que é neuroplasticidade aqui porque não vai dar tempo, mas, cara, literalmente, quem tem mais acesso à informação expande o cérebro fisicamente. Não é só filosoficamente falando, não. É literal mesmo, expande mesmo. Isso chama-se neuroplasticidade. E aí, quando a gente pega esse mecanismo de aprendizagem, pega essa teoria de, maravilhosa de Darwin que se confirmou com a neuroplasticidade, a gente cai nesses itens. Veja só, quando você lê você aprende apenas 10% do que lê. Quando você ouve, 20%. Ou seja, esse podcast está te ensinando 20%. Você vai guardar 20% dele. Quando você observa uma ação, você aprende 30% dela. Quando você vê e ouve ao mesmo tempo, ou seja, numa aula, prestando atenção, 50%. Ou seja, prestar atenção numa aula é obviamente melhor do que ler um livro depois sobre aquele assunto. Quando você discute, 7%. 70% de aprendizagem, ou seja, assiste uma aula e vai discutir logo depois 70% daquela aula vai estar no seu cérebro Quando você executa, 80% do que você está fazendo vai ficar armazenado nas suas memórias neurais E quando você ensina, 95% do que você ensina fica no seu cérebro Então minha dica é Todas as vezes que você ler alguma coisa super interessante, tenta escutar um podcast ou ver um vídeo sobre essa mesma coisa, vai discutir com seus amigos e depois tenta ensinar alguém sobre ela. Isso vai ficar armazenado no seu cérebro de uma forma extremamente poderosa. Se você trabalha com vendas e, quer, e, e não quer perder nenhuma informação daquele dia escute a informação, tente ver telejornais para ver aquela informação sendo gesticulada, né? trabalhando diversas áreas, aí, principalmente a área motora do cérebro, por isso que os sentidos sensoriais são importantes né? os especializados como escutar, ver provar, tocar então, vamos trabalhar todos eles ao mesmo tempo. Quando você ensina, você está trabalhando todos os seus sentidos, porque vem à tona tudo que você leu, tudo que você discutiu, tudo que você prestou atenção, tudo que você viu, e agora você está defendendo aquela tese com propriedade. Então, ensinar é, na verdade, aprender, literalmente. Muito obrigado. Eu sou Wesley, e esse foi o No Brandon Gamecast.